0: Grüezi, Servus und Hallo in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland und wo immer du mich auch hörst. Willkommen zur Folge Nummer 17 des Lebensmut-Podcasts. In Folge Nummer 15 habe ich dir ja darüber erzählt, wie ich meine Berufung gefunden habe, wie ich sozusagen rekrutiert worden bin und ja, wie es danach steil bergab gegangen ist und wie ich zum Pflegefall geworden bin. Heute möchte ich dir darüber erzählen, wie ich aus dieser Lebenskrise wieder rausgefunden habe und vor allen Dingen ins Leben zurückgefunden habe. In der letzten Folge habe ich damit geendet, dass wir nach einem halben Jahr Wartezeit endlich im Dezember 2014 einen Termin in der Uniklinik hatten und eigentlich davon ausgingen, dass wir mit dem Termin für die OP rausgingen. Also mit großer Freude und Zuversicht rollerte ich mit meinem geliehenen Rollstuhl ins Sprechzimmer. Obwohl die ganzen Tage vorher schon sehr angespannt waren, war ich mir doch sehr, sehr sicher, dass sie mit dem OP-Termin heimgehen würde. Ich habe also im Kopf mir schon ausgemalt, was sie alles tun würde, wie es weitergeht, wenn ich wieder laufen kann und, und, und. Das Gespräch fing damit an, dass uns der Arzt, muss er ja auch, darauf aufmerksam gemacht hat, dass die OP sehr das kann sein. Er hätte Bedenken wegen meines hohen Gewichtes, wobei er natürlich anerkennen würde, dass es sehr viel abgenommen hätte, in Klammern immerhin 100 Kilo, über 100 Kilo. Aber... Meine Knie seien halt nach wie vor durch die Ödeme bedingt sehr dick und da wird es gar nicht einfach, überhaupt das Knie zu finden. Er wird mir auf gar keinen Fall operieren. Und er glaube auch nicht, dass irgendeiner anderer Arzt das machen würde. Seiner Meinung nach hätte ich doch mehr Lebensqualität im E-Rolli als früher als Schwerstgewichtige. Er meinte, es soll mich auf ein Leben im Rollstuhl einstellen und ich werde nie wieder laufen können. Für mich ging in diesem Moment die Welt unter. Ich war wütend und immens traurig. All meine Ziele, alle Wünsche, alle Pläne, was soll aus ihnen werden? Ich war mir doch so sicher gewesen, dass das Universum Gott. Wer auch immer noch einen Job für mich hat und eine Aufgabe für mich hat. Und jetzt das, um ehrlich zu sein, ich war total verzweifelt. Das konnte es doch nicht gewesen sein. Mir ging es im Grunde genommen gesundheitlich so gut, wie viele, viele Jahre nicht mehr, wenn man von meinen Knie absieht. Und nun das. Natürlich war ich an dem Tag nur am Heulen. Ich bin in Selbstmitleid versunken. Wir fuhren ziemlich down nach Hause und ich bat meinen Hausarzt um ein Gespräch. Auch oh, er verstand die Welt nicht mehr. Und er meinte, Risiken hat es bei jeder OP und Komplikationen kann es immer geben. Aber man kann sie doch, falls sie auftreten, auch gut behandeln. Er versucht mir Mut zu machen, nicht aufzugeben. Aber und er machte mir klar, dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich um Hilfe zu bitten. Ich soll endlich doch Rente beantragen. Anmerkung am Rande, das habe ich dann damals auch nicht gemacht. Wenn ich, aber er meinte, wenn ich Rente beantragen würde, dann würde ich halt wenigstens die benötigten Hilfsmittel bezahlt oder zumindest einen Zuschuss bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt hat man immer alles aus eigener Tasche bezahlt. Aber auf Dauer wird man trotz Abfindung an unsere Grenzen stoßen, zumal mein Mann ja nur noch Teilzeit gearbeitet hat, um für mich da zu sein. Behindert sein ist richtig, richtig teuer. Erst recht in der Schweiz. Keiner macht sie klar, was es bedeutet von den permanenten Schmerzen. Da redet die damals schon lang nicht mehr. Keiner macht es klar, was es für uns bedeutet hat, so lang, immerhin fast zwei Jahre, auf die OP zu warten. Mein damaliger Rollstuhl war extrem breit. Er war nur gemietet und durch die Breite, also ich passte gar nicht durch die Zimmertüren. Das heißt, innerhalb der Wohnung konnte ich mich auch mit dem Rollstuhl nicht frei bewegen. Bisher haben wir aber an den nötigen Hilfsmitteln gespart, weil wir uns dachten, das sei zu kostspielig für ein paar Wochen. Aber jetzt hat man die Option, dass aus den Wochen ein ganzes Leben werden würde. Es sollte nie wieder laufen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass das kein Dauerzustand ist. Wir haben darüber nachgedacht und ja beschlossen, uns auf Erleben im Rollstuhl einzurichten. Das heißt nicht, dass ich aufgeben habe zu dem Zeitpunkt. Ich war fest überzeugt davon, dass ich weiterhin alles versuchen werde. Aber ich wollte nicht mehr weiter warten. Ich wollte nicht darauf warten, irgendwann mal operiert zu werden. Und so haben wir uns vorgenommen, endlich, endlich wieder zu leben, rauszugehen, uns ein behindertengerechtes Auto zu kaufen. Bis dato haben wir uns das immer auskleaner, was recht kompliziert ist, weil ich einen überbreiten Rollstuhl hatte. Und wir beschlossen uns, ein behindertengerechtes Auto zu kaufen und ja, dann auch zu verreisen und wieder mehr unter Menschen zu geben gehen. Wir hatten keine Lust mehr, unser Leben weiterhin mit Watten zu vergeuden. Im Rückblick glaube ich, dass die Entscheidung eine mega mega wichtige Entscheidung war. Wir haben den momentanen Zustand angenommen, wie er eben war und nimmer in der zu erwarteten Zukunft klebt. Wir haben wieder begonnen, im Hier und Jetzt zu leben. Wir wollten wieder leben und nicht nur warten, bis die Knie irgendwann operiert sind. Und kurz nach diesem Entschluss wieder zu leben haben wir wie ein Wunder ganz schneller geeignetes Auto und eine E-Rolle bekommen. Also wir hatten die Auskunft vom Paraplegikerzentrum in, Zentrum in Nordville, dass es in der Schweiz total schwierig ist, ähm, behindertengerechtes Auto zu bekommen, also gebrauchtes. Und vor allen Dingen kein Auto, in dem Mai überbreiter Rollstuhlplatz hatte. Und wieder erwarten, Innerhalb von zwei Tagen habe ich ein Auto gefunden. Und es war das Gefühl, dass dieses Auto wirklich nur auf mich wartet hat. Und so haben wir an Weihnachten, also mein Weihnachtsgeschenk war im Grunde genommen, dieses behindertengerechte Auto, was riesen Segen war und uns im Nachhinein dann ganz, ganz viel noch ermöglicht hat. Aber es geht natürlich weiter. Es kam Weihnachten und Weihnachten war natürlich nicht so prickelnd, weil... Ja, ihr musst mir oder wir mussten uns halt damit auseinandersetzen. Rollstuhl, Leben im Rollstuhl. Wie soll das weitergehen? Wie soll unser künftiges Leben ausschauen? Irgendwie im Januar hatte ich dann eine Eingebung. Ich War immer nicht mehr sicher, ob ich mir das eingebildet habe oder ob wirklich der Arzt bei uns im Ort, den ich als aller, allererstes aufgesucht hatte, damals gesagt hat, so in einem Nebensatz. Wenn alle Stricke reißen, dann kommen sie doch nochmal vorbei. Irgendwie war mir danach, dass der das gesagt hatte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bekam sehr schnell und auch sehr überraschend einen Termin direkt im Januar. Normalerweise ist dieser Arzt relativ gut ausgebucht und man hat normalerweise Wartezeit von halben Jahr. Überraschenderweise bekam ich direkt im Januar einen Termin. Und ja, klar, als wir da waren, hat er mich natürlich auch auf die Risiken einer OP hingewiesen. Aber, und er hat mich gefragt, was ich denn erwarten würde von ihm jetzt. Weil er hat ihm natürlich gesagt, dass die anderen eben auch abgesagt haben. Und daraufhin habe ich ihn angeschaut und sie ihm gesagt, dass ich erwarte, dass er mich operiert er hat ja schließlich damals gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann wird er mir helfen. Und ich habe ihm gesagt, so sinngemäß, ich würde ihm ja vertrauen, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber wenn er mich schon fragt, was ich erwarte, dann sage ich ihm, dass ich als Patientin auch erwarte, dass er mir vertraut. Und er kann mir vertrauen. Ich weiß, dass alles gut werden wird. Und im Grunde genommen brauche ich nur Hände, die er zur Verfügung stellt. Für alles andere wird das Universum sorgen. Er braucht sich keine Sorgen machen. Es wird alles gut werden. Ja, und dann war es still. Und er hat mich erstaunt angeschaut und irgendwie fassungslos angestaunt. Und gefühlt war sehr, sehr lange still. Also man hat da echt ja, keine Stecknadelfallen hören. Es war ruhig, es war sehr ruhig. Und irgendwann schaute mich an und sagt, ja, ich mache das. Ich bin kein Feigling, aber es wird nicht einfach. Wie geil ist das denn? Ich hatte einen Arzt, der bereit war, mich zu operieren. Irgendwie am 22. Januar oder so ähnlich 2014. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wurde dann ziemlich schnell im Februar 2014 das erste Mal operiert. Ja, und es war nicht einfach, denn eine Woche später musste noch mehr operiert werden, da es krasse Komplikationen gab. Und diese Komplikationen waren im Grunde genommen ja herausfordernder für die Ärzte wie die OP an sich, weil ich ja sehr, sehr viel Blut verloren habe und mein Herz auch immer mitgemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich im OP lag und gewusst habe jetzt habe ich die Möglichkeit zu gehen, also wenn ich keine Lust mehr habe, könnte ich jetzt gehen. Ich habe mir fürs Leben entschieden. Und das ging gut. Ich kam dann anschließend in die Reha. Und auch da passierte wieder Wunder, weil dieser Arzt, der mir aufgenommen hat, hat meint, sie würden das niemals innerhalb von drei Wochen schaffen, mich zum Laufen zu bringen. Ich sei jetzt jahrelang äh, nicht mehr gelaufen und im Bett kriegen und es ist gar nicht möglich, mich innerhalb von drei Wochen zum Laufen zu bringen. Und auch ihn habe ich damals angeschaut und ihm gesagt, ja, das stimmt. Weil ich bleib keine drei Wochen hier, weil in drei Wochen ist Ostern und die verbringen Ostern bestimmt nicht hier in der Reha. Das heißt, ich gehe vor Ostern. Und ich meine das, wie ich sag, ich gehe. Ich werde hier rausgehen mit ihrer Hilfe oder ohne ihre Hilfe. Mit ihrer Hilfe geht schneller. Und auch er hat mir angeschaut, wie ein Auto, wenn blitzt, es war ruhig und dann hat er gemeint, also er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber wenn ich das wirklich durchziehen will, dann unterstützt er mich. Ja, und am dritten Tag in der Reha bin ich das erste Mal aufgestanden und am vierten Tag bin ich das erste Mal gelaufen. Die ersten Schritte zum Erstaunen aller und ab dem Zeitpunkt war er auch da in der Rehaklinik. Das Wunder, weil sie das auch noch nie erlebt haben, dass jemand nach so kurzer Zeit Immobilität so schnell wieder laufen kann. Natürlich mit Rollator und Krücken. Im September 2014, also ein halbes Jahr später, bin ich am anderen Bein operiert worden. Aber wir haben die Zeit dazwischen sehr gut genutzt. Wir hatten ja dann unser behindertengerechtes Auto, wir hatten einen Rollstuhl plötzlich und wir haben halt gesagt, wir leben, ob hin oder her. Wir sind dann zum Beispiel das erste Mal seit Jahren wieder in Urlaub gefahren mit einem behindertengerechten Auto, mit Rollstuhl nach Sardinien, was mega herausfordernd war, am Sandstrand mit Rollstuhl. Und es war ein wunderschöner Urlaub, in dem wir aufgetankt haben, in dem wir es uns so richtig gut gehen ließen. Und wie gesagt, im September bin ich dann wieder ins Krankenhaus. Und auch da gab es Komplikationen und ich bin auch wieder zweimal operiert worden. Also es ist wieder eine Geschichte für sich. Lest das gerne in meinem Blog nach, weil da durfte ich auch ganz wertvolle Erfahrungen machen. Die Reha anschließend habe ich mir dann gespart. Und wir sind direkt nach meiner Entlassung aus dem Spital drei Tage verlängertes Wochenende in Lago Maggiore gefahren, noch mit dem behindertengerechten äh, gerechten Auto. Und die drei Tage waren mehr wert wie drei Wochen Reha. Weil einfach andere Umgebung, keine kranken Menschen und so weiter. Es also war einfach wunderschön. Und ich, wir sind dann mit im Rollstuhl. Noch zurückfahren, nach Hause gefahren und um aus dem Auto zu kommen, musste ich sowieso aus dem Rollstuhl aufstehen. Und ich bin im Auto aus dem Rollstuhl aufgestiegen, ausgestiegen, aufgestanden, mit Krücken in unsere Wohnung spaziert und seit dem Tag war er nie wieder im Rollstuhl gesessen. Ich möchte den Bogen wieder spannend zurück zum 1.3.2011. Ich habe dir ja in Folge Nummer 15 erzählt, wie ich da Fragen gestellt habe, Fragen nach dem Sinn meines Lebens und die Antworten bekommen habe. Und die Antwort war damals, dass ich Seminare geben werde, dass ich Schulungen geben werde, dass ich um die Welt reisen werde. Damals war das total unrealistisch, dass ich eines Tages eben genau das machen würde, dass ich Vorträge, Seminare, Schulungen halten würde. Ja, und jetzt kann ich und deswegen sage ich, ich bin ein absolutes Glückskind. Ich durfte in den letzten Jahren so viel Wunder erfahren. Ich durfte diese wertvollen Erfahrungen machen, die ich dir jetzt in der Kurzfassung weitergeben habe. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Die Zeit des Rückzugs, wenn man mal vom 1.3.2011 ausgeht, bis Ende, 2014, bis ich die zwei Knie-OPs hinter mir hatte, waren das immerhin vier Jahre Rückzug und das war die wertvollste Zeit meines Lebens. In der Zeit habe ich herausgefunden, wie wir mit der richtigen Atmung unsere Energie ändern und damit unsere Schwingungsfrequenz erhöhen können. Das hat mir enorm geholfen, in der ganzen Zeit den Mut nicht zu verlieren. Es hat mir geholfen, dass ich durchhalten konnte, weil ich erkannt habe, wenn wir aus der Schwingung, aus der Frequenz von Opfer, von Neid, von Schuld rausgehen und in die Schwingung und in die Frequenz von Dankbarkeit, Friede, Freude und Liebe gehen, dann können wir unsere Welt verändern. Und wahre Wunder sind möglich. Wie das geht, vermittle ich heute in meinem Mood Reboot Your Life Programm. Dort vermittle ich all das, was ich in den letzten, in den Jahren meines Retreats, ich nenne das so, erfahren und erlebt habe. Du wirst deine Programme und Denkmuster in diesem Programm ändern und löschen und auch selber damit beginnen, das Drehbuch deines Lebens neu zu schreiben. Wie du merkst, ich bin dabei, mein Versprechen von damals einzulösen, mich mit meiner Geschichte sichtbar zu machen und ich habe meinen Auftrag aus ganzem Herzen angenommen. Ich zeige dir und ganz vielen, vielen Menschen den Weg zu deinem Herzen und ich helfe dir auf die Beine, damit du rausfindest, was der Sinn deines Lebens ist, wozu du hier bist und vor allen Dingen damit du beginnst, dich so anzunehmen und so zu lieben, wie du bist. Alles, was ich meinen Teilnehmern erzähle, habe ich in der Praxis und oft am eigenen Körper erfahren und erlebt. Ich weiß genau, wovon er redet. Ich, red. ich kenne die Werkzeuge, die benötigt werden, um ein Ziel garantiert zu erreichen. Es ist nie zu spät. Du bist viel mehr, als du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Heute weiß ich zutiefst, dass ich, dass wir alle geführt werden. Alles im Leben hat seinen Sinn und führt dich dahin, dass du deine Aufgabe, für die du hier bist, erfüllen kannst. Die Basis für alles ist in meinen Augen, dass du beginnst, dich selber anzunehmen, wie du bist. Hör dazu gern auch die ersten Folgen des Podcasts, in denen es um My Formel für die Selbstliebe geht. Selbstliebe, mit sich im Reinen zu sein, ist die Basis für alles. Es ist die Basis für eine gesunde, glückliche Beziehung. Es ist die Basis für Gesundheit. Es ist die Basis für einen Beruf, der dich erfüllt. Und es ist die Basis für Erfolg ganz generell. Wenn du ein Glückskind werden willst, musst du als erstes lernen, dich selber zu lieben. Sei einfach du und nicht so, wie du glaubst, sein zu müssen, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Meine Vision ist es, ganz viele Menschen zu begleiten und dabei zu unterstützen, das Drehbuch ihres Lebens ebenfalls neu zu schreiben. Ich habe die ganz feste Überzeugung, dass wir es alle selber in der Hand haben, gestalte unserer Realität zu sein. Ich bin der beste Beweis dafür, was alles möglich ist, wenn man sich selber liebt und an sich selber glaubt. Und gerade weil ich genug Baustellen hab und immer hatte und immer noch hab bin ich authentisch und kann dich sozusagen aus erster Hand dabei unterstützen, dass auch du lernst, dich selber zu lieben, den Sinn deines Lebens erkennst und herausfindest, was deine Berufung ist. Ich kann dir die richtigen Fragen stellen, damit du die Antworten bekommst, die du benötigst, um deine Berufung herauszufinden. Deine Talente und Fähigkeiten zeigen dir übrigens den Weg dorthin. Mit meinem gesamten Erfahrungsschatz als Unternehmerin, 35 Jahre, meinem Krisenmanagement, meinen wertvollen Coaching-Tools und Methoden und meiner Begeisterung, meiner Liebe für dich und deine Ideen unterstütze ich dich, gern dein Leben wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Wenn du Fragen an mich hast, schreib sie mir gerne in den Kommentaren oder in einer Mail oder unter meinem Instagram oder Facebook-Posts. Die Links zu meinem Mutprogramm, programm Reboot Your Life, meinem Buch Einfach schwer in Ordnung, in dem ich meine Geschichte im Detail erzähle, findest du in den Show Shownotes. Und jetzt lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Nur wille da Weg. Heb Sorg um dich. Schau, dass es dir gut geht. Denn du bist die wichtigste Person in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es dir im Umfeld auch gut. Danke und bis zum nächsten Mal.